0: Esse Evangelho de vida em Deus, em orgulho, em Cristo, em tornarmos-nos um com Ele. Esse é o objetivo, é tornarmos-nos um com Ele. Eu vou ler aqui em João, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 10, eu quero que você preste atenção nas ênfases que Jesus dá aqui sobre a videira e os ramos. É uma metáfora onde ele nos convida a pensarmos em nós mesmos como um ramo da videira, um ramo, um ramo da videira, um braço da videira. Jesus é a videira e dessa videira saem, procedem, brotam ramos, brotam braços, brotam extensões e são justamente dessas extensões que vêm os frutos, as folhas e os frutos. Eu... Tive uma videira aqui em casa há alguns anos, 12, 13 anos. E agora eu a apodei, a cortei, já replantei lá na Quinta das Fontes, para onde a gente vai mudar, e... porque eu quero tê-la de novo lá. E demora um pouquinho até ela começar a ganhar aquela forma, vão uns três anos, para ela ficar totalmente densa, que nem o sol entra, é uma sombra com os cachos, quatro anos, provavelmente, você começa a comer o fruto já maior, gostoso. E tem um trabalho de poda, duas vezes ao ano, onde você tira é, todos os galhos que não produzem nada, que são inférteis, infrutíferos, e você fortalece pela poda, ...justamente os que são frutuosos... ...porque os que estão ali... ...sugando a seiva... ...mas não dão fruto... ...estão tirando seiva... ...de quem dá fruto... ...e a ênfase... ...a ênfase da natureza... ...é fortalecer os que dão fruto... ...não os que não dão fruto... ...e numa... ...cultura de vinhedos, de parreiras, de cultivo de uva, para o vinho, para qualquer outra razão, você não espera a natureza seguir o seu curso, porque pode ficar tudo muito mais lento. Então, o vinicultor vai lá e poda os ramos que já estão ali, tiveram tempo de expressarem o seu fruto, mas não eclodiram frutuosidade nenhuma. Por isso são podados para o bem daqueles que dão fruto. E Jesus usa essa imagem para falar da gente com ele. E é óbvia a imagem, a metáfora. É só você prestar uma atençãozinha, você consegue fazer isso. E ele diz, eu sou a videira verdadeira, a videira da vida. E meu pai é o agricultor, é o podador, é o cuidador. Então ele agora fala desse trabalho do pai em relação aos ramos que estão agregados a ele, Jesus que é a videira, e diz, todo ramo, Toda pessoa que diz que está em mim, que tem vínculo comigo, que está ligada a mim, que procede de mim, todo ramo que estando em mim, no entanto, não der fruto. Tem tempo para dar, não tem nada precipitado, ninguém é cortado antes da hora, tudo aqui é tratado com longanimidade, misericórdia, tempo, mas tem que dar fruto, porque se estiver em mim e não der fruto, aí as pessoas começam a dizer, meu Deus, que fruto é esse? Como eu ouvi a minha vida inteira, desde que eu me converti e comecei a ir à igreja nos primeiros dois, três meses e logo depois comecei a pregar na igreja, na rua, na praça, na esquina, nas rádios, nas televisões, nos jornais, mas os primeiros dois, três meses eu só ia. E, e na rua eu batia palma e pregava para os que se ajuntavam para me ouvir. Mas eu ouvia todo mundo me perguntando, Caio, que fruto é esse? E eles diziam, você mal se converteu, já está dando fruto. Toda semana você chega aqui com um monte de gente que se converteu contigo durante a semana. Os hippies, os seus amigos e amigas dos clubes, das praças. E eles vêm, você está dando fruto. Agora eu estou aqui há anos, nunca consegui trazer nenhum parente para a igreja, isso me dá uma angústia, me dá um medo, me dá um pânico, porque eu não dou fruto, eu não dou fruto, eu também não consegui até hoje dar o dízimo com fidelidade, porque eu sempre tenho um problema, eu ganho pouco, tenho que ajudar minha mãe, meu pai, meus irmãos, separa o dízimo, mas antes de trazer, às vezes eu tenho que quebrá-lo, tirar uma parte dele, para socorrer alguma coisa, e eu não estou dando fruto. E eu ouvia todo tipo de histórias, aqueles que também vinham e diziam que não estavam dando fruto porque não estavam lendo a Bíblia como deveriam, ou não oravam todo dia, de joelhos, nos quartos, não separavam um tempo para fazer aquela oração que Deus via, que Deus ticava, validava o ponto do indivíduo. Então, eu ouvi e ouvia de todas as histórias, já desde o início da minha experiência com Deus, que isso estava... Presente, eu não conseguia entender aquelas pessoas. E eu dizia para ela, mas por que vocês acham que fruto é isso? No Evangelho, fruto é sempre outra coisa. Fruto é o resultado da vida. Fruto é a expressão do mandamento, e o mandamento é amor. E tudo que se vincula a amor é o um fruto de Deus na gente. Porque senão uma pessoa que tivesse grande extroversão iria sempre produzir mais fruto, porque fala mais. Uma pessoa que tivesse uma capacidade de comunicação intensa e que não conseguisse ficar quieta em lugar nenhum, eventualmente traria mais pessoas interessadas para virem assistir o que ele, como bom vendedor, vendeu como ideia. Mas isso dá vantagem a ele. Uma pessoa que seja tímida, ou que seja introversa, ou que seja quieta, ou que tenha uma personalidade de uma natureza calma e silenciosa, não vai dar fruto porque não tem essa capacidade de comunicação e nem tem a coragem da verbalização estriônica que é isso de onde vocês tiraram isso uma pessoa que não decora a Bíblia que não tem uma boa memória para sair recitando não dá frutos uma pessoa que trabalha miseravelmente que sai de casa às quatro da manhã e volta para casa muito tarde da noite morta que até orar mas no ato de orar dorme não deu fruto por causa disso porque trabalho honestamente o dia inteiro para sustentar a família não tá dando fruto de onde é que vocês tiraram isso a não ser dessa igreja obcecada com os frutos que ela designa como sendo aqueles que agradam a Deus mas são aqueles que contribuem para ela. É o cara que não para de convidar gente para encher as reuniões. É o sujeito que a mãe pode passar fome, mas ele dá o dízimo. É o cara que não quer saber como a família está. A primeira coisa que ele faz é priorizar as obras e os trabalhos e as atividades da congregação. É o indivíduo que se aplica em primeiro lugar, a essas coisas determinadas como pautas e agendas da religião. E esses são os que dão fruto. Não são os que amam, não são os compassivos, não são os generosos, não são os bondosos. Se você é generoso e a sua generosidade não é em relação a colocar muito dinheiro no gasom da igreja, mas para ajudar os pobres e necessitados, você está pecando contra Deus, porque está dando dinheiro para pobres e necessitados, ao invés de colocar no banquinho de Deus, no porquinho sagrado, do dinheirinho de Deus que cai no bolso de um pseudo consagrado a essa tarefa estelionatária. Mas faz anos, 50 anos, que eu ouço a mesma coisa. Entra ano, sai ano, as pessoas continuam na mesma roda de hamster, sofrendo as mesmas coisas, abobalhadas do mesmo jeito, do jeito que eram quando eu, com 18, 19, 20 anos, comecei a pregar o evangelho até o dia de hoje. Meio século depois, as idiossincrasias, as angústias, os medos, as definições... São todas as mesmas, são todas concretas, são todas pedradas... São todas materiais, são todas sem sutileza, são todas quantificáveis são todas mensuráveis, são todas as que se possa indicar, avaliar e medir, não tem nada a ver com a produção subjetiva que se objetiva como prática de amor no coração. Então, as mesmas doenças de antes são as que só pioram em sofisticação hoje. Mas Jesus diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai, o agricultor, o corta. E todo que dá fruto, o agricultor, o pai, limpa, limpa, como eu limpei as minhas, os meus ramos frutíferos, para eles se fortalecerem, limpa, para que produza mais fruto ainda para que mais seiva chegue nele. E ele floresça com cachos cada vez mais grandes e saborosos. Aí Jesus vira-se para os seus discípulos, que estão ali, e aplica isso a eles e diz, vocês já estão limpos pela palavra do meu pai. A minha palavra é uma poda. Quem ouve a minha palavra vai sabendo o que tem que ficar e o que tem que sair da vida para a vida se tornar frutuosa. Mas você tem que conhecer a minha palavra. A minha palavra, que eu venho andando com vocês, falando, ensinando, particularmente, privadamente, muitas vezes... E publicamente, na maioria das vezes, e vocês ouvem, é essa palavra que vai limpando, podando, tirando essas expressões da infertilidade, da inutilidade, das coisas que vocês agregaram, que vocês puseram, que vocês enxertaram e que não tem nenhuma finalidade para a vida. São enxertos da moral, são enxertos estéticos, são enxertos de natureza religiosa, são enxertos doutrinários, são enxertos de aparência. Mas não nasce fruto, não brota amor, nem aquela alegria bonita espontânea, do Espírito de Deus, aquela felicidade do perdão, felicidade do abraço divino, aquela alegria de se saber aconchegado, de que ainda que você fosse desprezada, desprezado pelo mundo inteiro, o seu Pai eterno o acolheria, Ele é quem limpa você, ele é quem prepara você para você melhorar. É por isso que você pode confiar e crer que a sua vida é bonita em Deus quando ela é frutuosa em todos os aspectos decorrentes do amor. Porque o verdadeiro amor é cheio de alegria, ele se alegra com a verdade, ele se alegra com a vitória do outro, ele se alegra com a alegria do próximo, ele se alegra com a cura do próximo, ele se alegra com a paz do próximo, ele se alegra com as novas oportunidades que alguém tem para recomeçar, ele se alegra com a conversão parecia impossível, mas aconteceu, ele se alegra com aqueles irmãos que estavam mortos e reviveram, estavam perdidos e foram achados, ele se alegra com aquilo que alegra ao pai, que alegra as criaturas celestiais do mundo invisível, os anjos assim chamados por nós, ele se alegra com tudo aquilo que produz o regozijo celestial, que são as manifestações do amor entre nós, uns pelos outros, e o nosso cuidado pela criação de Deus. São as coisas que alegram os céus, que reúnem os aplausos das assembleias invisíveis. Esse dá fruto. E o pai o limpa para que ele seja mais frutuoso ainda. Aí ele diz, a minha palavra está fazendo isso em vocês, como você que está aqui comigo, todo dia. A minha esperança é que o que eu venho aqui falo, e não é invenção minha, não, não venho construir nada, não venho fazer uma palestra onde eu junto o que eu li em alguns livros e organizo uma lista de sequências para você memorizar. Eu não faço isso. Eu simplesmente faço como Jesus fazia. Eu discorro, discorro. Faço como Paulo fazia. Eu discorro, eu discorro o ensino do evangelho essa simplicidade na sequência de Jesus. Eu não creio que ninguém jamais ensinou o evangelho melhor do que Jesus. Ninguém. Ninguém desenvolveu um método de pregação melhor do que Jesus. Então, eu que já tive mil maneiras de pregar, e que conheço todas as magiquinhas de pregação, abandonei tudo isso, ano após ano na minha vida, eu fui deixando para trás. Mas teve um tempo em que todos os pastores e estudantes de seminário, de tudo que era denominação do país, me ouvia para aprender como pregar. Todo mundo dizia, ninguém organiza uma sequência lógica, de pregação como Caio. Ele prega um, pega um texto e o arruma todo, termina completamente claro, as introduções já abrem as percepções, as conclusões são veementes, as ilustrações do meio são todas pertinentes, são inesquecíveis. Aí eu vi que as pessoas repetiam o que eu pregava e era muito fácil. Ainda tinha livros meus com mensagens e esboços. E eles ouviam iam para os congressos anotando tudo. Depois me diziam, diziam, de cada mensagem sua eu faço cinco, seis, sete, pregando na minha igreja. Eles pregavam o que eu pregava, mas eles próprios não se convertiam. Aí eu falei, eu não vou mais ajudar esse pessoal com as homiléticas, tanto as que eu aprendi, como as que eu desenvolvi. E deixei tudo de lado. E faz aproximadamente 25 anos que eu só sigo as sequências de Jesus. Por uma coisa óbvia. Porque eu realmente creio e crie de todo o meu coração que eu estava perdendo tempo tentando melhorar o que Jesus falou com as minhas sequências. E eu decidi simplesmente seguir a lógica imediata do ensino de Jesus. E o que eu tenho dito a vocês é só isso. O que o Evangelho ensina, eu passo para você. O que eu aprendo, eu passo para você. Passo para você. Conforme eu ouço, foi o que Jesus disse, assim eu falo. E eu estou imitando a Jesus. Conforme eu vejo ele falar, assim eu repito. E eu aqui estou dizendo com autoridade que a palavra que eu falo em nome de Jesus é o Evangelho. E esse Evangelho limpa. Limpa, vai tirando... Toda essa bujinganga vai tirando esse peso morto, vai tirando esse chupa-sangue, esse chupa-seiva do seu ramo, que não consegue frutificar, porque antes tem que dizimar, antes tem que frequentar, antes tem que cantar no coral, antes tem que se engajar num grupo, Antes tem que tanta coisa que não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo para Deus no amor ao seu pai, à sua mãe, aos seus filhos, aos seus parentes, ao seu próximo. Não sobra tempo para frutificar na vida, porque você passa o dia no aquário da religião, infrutífero agradando o olhar de quem pode contar e dizer, viram quantos peixes novos estão no meu aquário? Mas eu não estou aqui para fortalecer nenhum aquário. Eu estou aqui para dizer que a palavra que eu trago, que é do evangelho, ela já carrega esse poder de poda. De um lado, ela limpa, limpa, limpa os que estão dando fruto. Todo dia tem gente me dizendo, aprendi algo, joguei fora mais uma bujinganga, mais um, uma coisa in, desnecessária, mais um pedaço improdutivo da vida. Eu sinto que a minha energia está crescendo na direção das coisas que são úteis e que produzem o fruto do Espírito Santo, do amor do caráter de Deus, da ética de Cristo, da existencialidade de Jesus. Cada dia mais. Por outro lado, a própria palavra que eu estou dizendo aqui vai cortando, decepando um monte de gente que chega, e tem muita gente que chega e não aguenta, não aguenta. Eu tenho estado admirado, porque, meu Deus, ninguém na história cristã do Brasil foi chamado, depois de 25 anos de quase adoração, de unanimidade absoluta, quando eu me desliguei, quando eu me divorciei das instituições religiosas, não foi no casamento. Não foi nada disso. Eu podia ter me divorciado do casamento e tudo continuaria mais ou menos igual. Bastava eu ter continuado vinculado às instituições religiosas, mas o grande divórcio que eu queria praticar não era conjugal, era religioso e institucional. Eu queria me desligar de tudo que não fosse videira verdadeira. Tudo que fosse tronco sem seiva, tronco religioso, tronco de madeira sem vida, tronco que não carregava o poder de produzir o fruto do Espírito, só aparência. Só cara de sarça ardente que não ardia, de videira que não dava fruto, de oliveira que não dava azeite, só fachada. E eu já não aguentava mais. Quando eu me divorciei, daí eu passei a ser chamado de o maior de todos os hereges, Belzebu, anticristo, samaritano doido, endemoninhado, traidor do evangelho, e aí isso os pastores transformaram isso em recomendação oficial para todo lado. Hoje até eles estão calados, porque eles viram que não era uma boa estratégia falarem de mim de dia e de noite contra mim, porque eles estavam enviando milhares de jovens curiosos para me ouvirem. E os jovens chegam e a maioria fica. Agora, tem outros que chegam aqui curiosos para conhecerem o herege e aí ficam <risos> e tem outros que dizem deixa eu ir embora daqui porque esse cara a heresia dele é amar demais é acolher demais é incluir demais é abraçar demais é ser compassivo demais, é ser longânimo demais, é dar oportunidade demais, é estender os braços alongadamente demais. É tudo demais na direção do que eu acho que deveria ser de menos. Mas se a gente for avaliar entre o demais dele e o meu de menos... Ele está melhor diante de Deus com o demais de amor dele do que eu com o meu de menos de amar. Então, eu não quero nem ouvir. Como outro dia eu ouvi de uma pessoa que disse, ah, o meu pastor me disse para eu não ouvir o senhor porque o senhor é radical demais. Aí eu falei, como? Radical em que sentido? Radical que eu saiba é o teu pastor, você não pode se vestir assim, não pode fazer aquilo, não pode namorar sem permissão, não pode, não pode, não pode, nem viajar sem ordem para viajar. Eu é que sou radical? Aí ele disse, não, ele disse que a sua radicalidade é que todo mundo que chega perto do senhor se sente abraçado e acolhido, isso é radical. O evangelho tem que empurrar pessoas. Aí eu digo, ah, então diga a ele que eu agradeço muito pela má fama que ele está espalhando a meu respeito e que eu peço a ele para aumentar a minha má fama, para piorá-la tanto que fique igual à fama de Jesus, a minha radicalidade, porque é essa palavra que limpa. Tanto quanto essa mesma palavra que poda, que corta. Aí tem gente que chega também e diz, não, eu vou ficar porque é legal. Mas na hora que começam a ouvir, 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 dizem, ou eu de fato me converto, ou eu só estou acumulando juízo, porque tanto mais quanto eu venho aqui, mais eu sei o que eu não quero praticar. E menos eu tenho como negar que não seja puro evangelho. Aí o cara vai saindo walking bem devagar, andando para trás, desaparecendo e fazendo o possível para esquecer. Eu já tive tanta gente aqui, Aqui, não só aqui mas no curso da minha vida milhões eu não, quando eu falo milhões não é exagero a minha vida foi numa escala muito grande é milhões que chegavam e diziam nunca mais largo quando a palavra começava a realizar a sua poda fosse para limpar fosse para cortar sem excluir ninguém é a própria palavra que corta e o indivíduo se enxerga se enxerga e diz, eu não pertenço. E aí estranha mesmo, ele mesmo se aliena. E eu vi tantos e tantos e tantos que depois de um tempo diziam, olha, tudo o que o senhor diz é verdade, mas eu não tenho disposição para viver o evangelho assim, desse modo. E eu já chorei de muita tristeza. Vendo gente tão legal desistindo por preguiça existencial, por falta de raiz e de decisão no que diz respeito a entregar-se, a olhar para trás, como Jesus disse, que aquele que o segue deve ser como aquele que bota a mão no arado e não olha para trás porque aquele que botando a mão no arado, ao invés de sair arando para frente, olha para trás, Jesus disse, não é digno do reino de Deus, mas vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí vem a parte decisiva. Vocês estão limpos? Então permaneçam em mim. Permaneçam no tronco eterno da videira, sou eu, Jesus, o evangelho, a minha palavra, fiquem em mim, plantados em mim, vivendo de mim, sugando de mim, alimentando-se de mim e eu permanecerei em vocês, permaneçam em mim e não tenho dúvida de que a decisão de vocês de não saírem fugidos da vida que há em mim, nem rejeitarem a seiva da minha palavra, ao fazerem isso, vocês me têm. Quem está em mim, me tem em si próprio. Não dá para estar em mim sem que eu esteja em você. Se você está em mim, é porque eu estou em você. Você nasceu de mim permaneça em mim, porque em ti eu já sou. Enquanto você der o testemunho de que está em mim, dando os frutos da sua ligação, do seu vínculo essencial comigo. Como não pode o ramo produzir fruto da videira, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, você não corta um ramo de planta nenhuma, de árvore nenhuma, no caso aqui é a videira verdadeira, que Jesus usa como essa planta nobre, maravilhosa, da uva e do vinho, que dá alegria ao coração do homem, e Jesus é essa alegria dos homens, ele diz, fora de mim, vocês podem se vincular à religião, podem se tornar papas, cardeais, arcebispos, bispos, apóstolos, podem virar o que vocês quiserem, podem se tornar titulados do que vocês queiram se titular, em divindade, doutores em divindade, doutores e PHDs em Novo Testamento, em qualquer que seja a matéria o objeto do estudo religioso e teológico, mas se vocês não derem fruto de amor, de alegria, de paz, de bondade relacional, de perdão, de perdão, de perdão, de compaixão, de domínio próprio, de autocontrole, de mansidão, de desistência de todo espírito de vingança, de ódio, de raiva, de amargura, de ira, de gritarias, de conversa entorpecente, tóxica, como eu falei ontem aqui sobre as coisas que fazem guerra a alma. Você lembra? Se não estava as aqui, assista. Você está dando, todavia, o fruto que carrega essa doçura do evangelho de Jesus. Então, saiba, eu estou em você. É por isso que você está dando esse fruto. Desligado de mim, ninguém dá fruto. Ninguém. Se você vir alguém que não está ligado à sua igreja, à congregação nenhuma, ou não a sua, que não carrega as suas doutrinas, foram inventadas pelo seu grupo religioso, que não tem os seus hábitos, não tem a sua estética de formalidade religiosa, qualquer coisa, mas ama, perdoa, é generoso. É justo, tem sede de justiça em favor do próximo. O que falta de justiça no próximo é o que gera nele essa vontade de saciar a vida com justiça por amor aos injustiçados. Não é fome e sede de justiça própria, é fome e sede de justiça para o outro. Quando você vir isso, ele pode ser ateu, mas se é um ramo que está dando fruto, você pode não estar reconhecendo e admitindo o vínculo dele com a videira verdadeira, porque ele não apelidou a videira de Jesus, ele não apelidou a videira de igreja, de religião, mas ele está vinculado à seiva, à essência. Ele considera que qualquer coisa na vida que não seja fruto de amor, verdade, justiça, sinceridade, e bondade, e fidelidade, e eu conheço muitos ateus que são assim, fiéis, generosos, justos, amorosos, misericordiosos e traumatizados pela religião, mas que dão fruto de amor. E eu olho para eles e vejo Deus, vejo Jesus, vejo o evangelho, vejo o fruto e olho para um monte de gente que anda com tag, escrito cristão da igreja tal, todos marcados, tem até QR Code de igreja neles, mas não tem fruto de nada, fruto de nada, só dão fruto do ódio, como Jesus disse aos religiosos lá em João 8, vocês são, é filhos do diabo, o fruto é do diabo, é ódio, é mentira, é engano, não tem nada a ver comigo. Ele deu o exemplo do samaritano, que era considerado herético, sem Deus, que praticava doutrinas estranhas, alguns deles eram até reencarnacionistas, muitos deles tinham práticas que para o judaísmo eram absurdas, eles não obedeciam o lugar do sacrifício, que era Jerusalém, sacrificavam no Monte Jerezinho, lá na terra deles, até o dia de hoje. Os judeus pararam de sacrificar, os samaritanos não. Eram considerados os maiores hereges de Israel. Os israelitas odiavam mais os aos samaritanos do que os romanos do que a qualquer outro pagão. E os samaritanos eram irmãos que tinham ficado diferentes no curso dos anos, que tinham, por razões de rejeição pessoal, por terem sido tão rejeitados pelos judeus, eles acabaram, assumiram a rejeição e se tornaram pessoas diferentes. Cada vez mais. Quanto mais rejeição, mais o grupo rejeitado... Se, rever... Se diferencia do grupo rejeitador É sempre assim, qualquer ambiente Da família, qualquer forma A perspectiva até nacional Quanto mais ódio de um grupo por outro Mais polarização, mais diferenciação São lógicas psicológicas que vão do individual ao coletivo De qualquer dimensão E são lógicas físicas também então, está dando fruto de amor? Está confessando Jesus mesmo sem falar o nome dele. Mesmo sem viver pregando, mas está praticando as obras dele. É como o Tiago disse. Mostra-me a tua fé sem obras, sem fruto do evangelho. E eu com o fruto do evangelho, com a prática do evangelho, te mostrarei a minha fé. Porque a fé, sem obras, é morta. E se é morta, como eu digo há muitos anos, não é fé, é fétida, está pútrida. É isto. E não há o que camuflar a respeito. Mas mesmo sem os invólucros e as confissões religiosas e doutrinárias, se você encontra o fruto que Jesus disse que era para buscar e, em se buscando, você acha, por esse fruto eu vejo essa fé. Mas, pela fé, sem esse fruto, eu só vejo hipocrisia e mentira e inutilidade espiritual sem nenhum significado sem nenhum aproveitamento, porque sem o fruto que nasce do amor, nada, absolutamente nada aproveitará, vocês é que não creem nisso jamais, por isso permanecer em mim, eu permanecerei em vós, porque longe de mim ninguém pode frutificar, você sabe, eu estava contando aqui sábado para um grupo de pessoas, no aniversário da nossa filha Bruna e mais amigas dela. eu estava contando que lá no Amazonas, um monte de coisas que eu não vou contar aqui agora, mas uma delas é que eu nasci comendo tartaruga quase um domingo, todo domingo. E naquele tempo não existia nem a palavra ecologia. E tartaruga era gostosa, eu cresci amando tartaruga tudo da tartaruga, e comendo o casco da tartaruga, e aí todo mundo ouvindo, havia pessoas de outro tempo que entendiam que naquele, naquela época era normal isso, e, e eu falei o interessante da tartaruga é que você corta a cabeça dela e você deixa fora na, no chão, vai tratar do corpo da tartaruga e o coração bate posto numa panela com água fervente ele ainda fica batendo um tempão fervendo e ainda tem aquela musculatura de um bicho que pode viver até 200 anos e a boca cortada do corpo horas depois abre e fecha ainda e se você puser um dedo, não ponha não, porque é capaz de portar seu dedo. Você põe um galho de pau, frequentemente ela cai ainda horas depois, quebra o galho do pau na dentada, na mordida, na boca em água. Mas depois, com o passar do tempo, ela vai perdendo a energia vital e morre. Isso a tartaruga, que é um animal que tem uma longevidade muscular, nervosa, maior. Aqui a gente está falando de uma ilustração vegetal. Você não corta um ramo, e ele não fica ainda por um dia inteiro vivo. A primeira coisa que acontece é que as folhas vão secando imediatamente. Imediatamente. No fim do dia, o próprio se tivesse alguma coisa viva ali, já teria murchado. É por isso que Jesus chega e diz que vem então aqueles da limpeza, como a gente faz no quintal, depois que poda tudo, joga no fogo o que não presta, o que não serve. Essa é a linguagem de um quintal, de um lugar, de um vinhedo, de qualquer lugar onde se cuide de, cuide de plantas. Mas se vocês permanecerem em mim, vocês nunca deixarão de dar meu fruto. Porque eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, muito, muito fruto. Não é pouco fruto. Quanto mais você fica vivendo o evangelho, como Jesus disse, os meus discípulos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam quanto mais você pratica, mais fruto você dá é uma coisa extraordinária é inesgotável, não tem limites ninguém alcançou o limite até o dia de hoje o próprio Jesus nos disse isso não fostes vós que me escolhestes a mim, aqui no verso 16. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Essa é a promessa. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E escolhi vocês para que vocês deem fruto da vida no mundo. Esse é o significado de vades, é de meterem-se na vida e me excluírem-se na existência, frutificando essa graça. E assim ele diz, vocês serão meus discípulos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Não tem parte comigo. Pode até se enxertar, se amarrar, fazer um truque de aparente permanência... Mas se a seiva não corre verdadeira para dentro de você, você é só um estelionato público e não passa disso. Secará e aí vai ser juntado com o lixo e queimado sem nenhuma necessidade. Tua existência não tem sentido, mas se você permanecer em mim e as minhas palavras, o meu evangelho, foi praticado, permanecer como prática, como consciência, como minha mente em vocês, como códigos de interpretação, não é um QR Code, é um código mental, espiritual, que tem a ver com a matrix da alma, do ser, do que foi colocado como um selo imprimato na alma de vocês, de qualidade, de permanência e de vivência pela seiva da palavra, do evangelho, se vocês assim permanecerem, aí vai acontecer uma coisa maior ainda. Quanto mais vocês andem nessa harmonia, nessa alegria, Nessa naturalidade, nesse descanso, vocês mais vão experimentar que podem pedir o que quiserem. E não é pedir o que quiserem no sentido de pedir com capricho. Ah, eu estou afim de ter um carro, tal, como outro dia a gente viu aqui um, uma menina falando da relação dela com Deus, tão engraçada, que que ela, às vezes ela é modelo e ela chega para alguém alguém diz Ah, eu tenho uma calça aqui, é, leves, linda, que eu nem usei. Você não quer para você. E era justamente o modelo que eu queria dar em mim. Porque o meu paizinho sabe o meu número e ele me dá. Me dá as joias que eu quero, me dá as botas que eu quero, me dá tudo que eu quero. E aí o cara que estava comentando, um rapaz muito espirituoso, é, falou, meu Deus, isso aí é um Deus ou é um Shugadere? Porque a maioria das pessoas fica pensando que oração é resposta de Shugadere. Quando se diz, quando Jesus diz: "Pedireis o que quiserdes", ele está assumindo que você não vai pedir idiotice, porque você é um discípulo dele. Você permanece nele, você pensa com as categorias dele, você pensa com os valores significados do evangelho, você pensa a partir das realidades que foram validadas por Jesus, você não ora contra as pessoas, você não ora por banalidades, você não ora por frivolidades, você não ora pela realização das suas vaidades, você não ora pedindo graça de Deus para a consecução das suas carnalidades. Você não ora pedindo a Deus a graça de seduzir a mulher pela qual você está com tesão. Você não ora pedindo a Deus que o dono do recurso esqueça para você meter a mão. Você não faz nada disso. Você não ora amaldiçoando os seus inimigos, os que não gostam de você você ora segundo o evangelho, você só faz as orações que Jesus faria, porque você está nele, permanece nele, e está com a palavra dele determinando o fruto da sua vida, os atos da sua vida, as obras da sua vida, que decorrem do seu interior. Então, pedireis o que estiver cheio o coração, porque a, a boca fala do que está cheio do coração, assim como a boca ora daquilo que está cheio do coração. Quando eu oro, eu não, não me lembro de ter feito jamais na vida nenhuma oração de ódio contra ninguém desde que eu conheci Jesus. Nunca pedi Jesus, pés à mão, olha o que estão fazendo comigo. Quanta mentira, quanta quanto exagero, quanta invenção, quanta maldade, quanta tentativa de destruir o evangelho na minha vida e me destruir do evangelho, nunca. Deus, os anjos, o diabo e o mundo inteiro nunca me ouviram, nem me ouvirão, nem o lado direito do meu coração ouviu o meu lado esquerdo fazer essa oração, porque ela não houve em mim nem há em mim... desde que Jesus passou a ser a seiva. Eu nunca estive cortado dele. Nunca, nem nos piores tempos... eu achei que eu poderia viver sem ele. Sem ele eu sabia que a minha vida ia secar, morrer e queimar. Por isso mesmo nos piores dias... A única coisa que eu tinha na boca era uma oração de misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, eu creio na tua fidelidade. E eu creio que apesar de eu estar sendo infiel, tu permanecerás fiel, porque tu juraste, não te arrependerás, que tu és o meu Deus para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não tem arrependimento, não tem volta. Agora, me ajuda a permanecer como eu permaneci em ti toda a minha vida. Não deixa que esse momento se alongue na minha existência, sob hipótese alguma. Porque eu sei que se a palavra dele permanece em mim e se eu coerentizo a minha vida com o Evangelho, e harmonizo e torno a minha vida uma extensão frutuosa do evangelho de Cristo, eu peço o que eu quero. E eu nunca peço o que Deus não gosta de atender. Não importa se é impossível. Ele tem me atendido em tantas coisas impossíveis, mas são as coisas que ele gosta de atender. Eu nunca fiz uma oração que ele não goste. Nunca. Eu peço o que ele goste. E tenho sido sustentado, mantido, guardado, protegido, sob a redoma desses cuidados, com essa seiva de fidelidade, atravessando a minha vida, a minha casa, os meus filhos, os meus netos, por misericórdia, todos os dias, e acontecerá todos os dias, nunca cessará, porque eu sei que estou vinculado à videira e a minha vida é alimentada pela seiva do evangelho, todo dia. E aí eu peço... O que eu quero, porque o que eu quero é o que eu sei que ele responde. Eu não tenho orações a Deus em relação às quais o meu pai relute. Eu só peço o que ele tem prazer em dizer amém. Como diz Paulo, aquelas coisas nas quais nós temos o amém de Deus... Na encarnação, na prática e na vivência de Jesus. Eu sei o que Deus diz amém e eu sei o que Deus, porque Deus não diz amém. É Jesus que mostra quais são os améns de Deus na vida. É o que Paulo diz escrevendo aos Coríntios Em Jesus eu aprendo aquilo porque Deus diz amém. E se eu sei aquilo porque Deus diz amém, eu peço o que eu quero quando eu alinho o meu querer com essa vontade e com essa alegria de pedir aquilo ao que ele diz amém, mesmo que aos homens pareça impossível, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, então o segredo é um só, permaneçam no meu amor, e a permanência no meu amor não é verbal, oral, não é de palavras. É de fato e de verdade. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como se eu amo a minha mulher, eu permaneço no amor dela e ela permanece no meu amor. Os meus filhos que me amam permanecem no meu amor, têm alegria no meu amor e eu tenho alegria no amor deles. E porque eles me amam, eles não têm prazer em produzir tristeza, aflição, preocupação desnecessária em mim, sem explicação, nem eu neles. Eu tenho prazer em produzir conforto, a harmonia entre nós, assim como com a minha esposa. Se eu a amo, eu permaneço na fidelidade ao nosso amor conjugal. Se eu sou infiel a ela, eu estou relativizando o meu amor por ela, ou ela, se fosse fiel a mim, estaria relativizando o amor dela por mim. A gente confirma as nossas fidelidades pela prática da obediência ao mandamento dos nossos vínculos, ao mandamento que caracteriza as nossas relações uns com os outros e com Deus. Se vocês me amam, vocês vão permanecer no meu amor. É tão simples de entender. Por que, é que você não quer entender? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras, crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. E ele afirma com toda a veemência, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Esse é assim também como Estabelece a qualidade do tipo de vínculo que eu tenho que ter com o Pai e com os seus mandamentos. Jesus diz: olhem para mim, eu sou filho. Ele é o agricultor. Vejam como eu me comporto diante dele, como eu vivo para ele, vivo para vocês e vivo para o mundo e vivo para a criação e vivo para todos vivam como eu vivo, amem como eu amo, deem o meu fruto, busquem a minha semelhança, e então vocês serão meus discípulos, e então quem olhar para vocês me verá, e então as características que me habitam serão as marcas do caráter de vocês, vocês vão ganhar... A fisionomia do meu amor. Vocês vão praticar a estética, ética, da prática, da verdade, da justiça, do reino de Deus, conforme encarnada na minha vida, que se manifesta através do meu amor em obras. Vejam como eu vivo, vejam como eu sou, vejam como eu trato, sejam assim. Vocês serão como eu e pedirão o que quiserem e vos será feito. Vocês serão só podados para crescerem, para se fortalecerem, para melhorarem. À medida em que vocês envelhecerem, vocês só vão se tornar mais lindos, mais bonitos, mais incomparavelmente o que vocês mesmos eram e não sabiam que poderiam ser. Jesus, Jesus. Está aqui essa palavra, outra vez, singela, simples. Só não entende quem vem com o coração bloqueado, com raiva, zangado, preconceituoso, com compromisso com a mentira, ou com sua própria vaidade, porque não quer admitir a pureza do evangelho. Saindo de quem eles não gostam. E de um modo que eles próprios nem sabem repetir. Mas sabem que é verdade. Porque não é alguma coisa que procede do meu intelecto. Mas vem da experiência verdadeira da minha vida e do meu coração. Da minha permanência em ti. Porque eu estou vinculado ao teu amor todo dia revalidado em ti permite que muitos aqui tenham entendido estejam desejando e não queiram mais outra alternativa de vida que não seja essa porque a alternativa não é vida é só existência sem a tua vida sem a tua seiva sem a permanência na obediência do teu amor, no fruto que dele advém. Por favor, realiza isso por milagre do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.